0: Boa noite, Pai de Jesus, amém? Pai de Jesus para também aqueles que nos assistem nessa noite Queria começar esse tempo em nome de Jesus orando ao Senhor E eu queria que você colocasse a tua vida diante de Deus A palavra de Deus se renova O Senhor sempre fala conosco por meio da sua palavra Ela, é, Como Hebreus diz, ela é viva e eficaz mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir juntas e medulas a alma e espírito. Hebreus 4:12. vamos orar o Senhor em nome de Jesus, você pode fechar os teus olhos. E eu queria que a tua oração nessa noite fosse se apresentando diante de Deus, para que o Senhor fale contigo profundamente por meio da sua palavra, a palavra que para mim a minha vida que você peça a Deus Senhor fala comigo nessa noite preciso ouvir a tua voz ser transformado pela tua palavra Pai nós oramos juntos nessa noite nesse lugar Senhor solenemente no nome de Jesus nós estamos aqui reunidos no nome poderoso de Jesus e nós confiamos Pai plenamente que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nessa noite, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre, em nome de Jesus, um lugar, ó Deus, de quebrantamento, de tremor diante dela, que possamos nessa noite tremer diante da tua palavra, a tua palavra que transforma pessoas, famílias, cidades, nações, é a Tua Palavra, e nós queremos nessa noite nos render diante dela, reconheço a honra Pai, a graça de poder compartilhar a Tua Palavra, e me sinto, ó Pai, o homem mais honrado dessa terra, pela nobre missão que o Senhor me deu, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus para a glória do teu nome amém você pode dar amém? abra a tua bíblia no livro de Neemias capítulo 6 verso 1 a 9 Neemias capítulo 6 Versos 1 a 9 Embora na ordem do Velho Testamento É um livro que se encontra Perto de Esdras Perto de outros livros de Jó, de Salmos Mas cronologicamente Neemias É um livro que retrata os últimos acontecimentos Do Velho Testamento Neemias capítulo 1 Desculpa, capítulo 6 verso 1 diz Tendo ouvido Sambalate, Tobias Gesem, o Arábio E o resto dos nossos inimigos Que eu tinha edificado o muro E que nele já não havia brecha nenhuma Ainda que até este tempo Não tinha posto as portas nos portais Sambalat e Jezen mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono, Porém tentavam fazer-me mal, Enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo grande obra, De modo que não poderei descer, Porque cessaria a obra, Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: Entre a gente se ouviu e Gezem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, querem ser o rei deles e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem pois agora, e consultemos juntamente, bandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, Dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha para cá em nome de Jesus, esse texto, o texto de Neemias, retrata, na verdade, um tempo de guerra. Embora não um tempo de guerra, como nos moldes antigos, incluindo violência, espada, mas retrata um tempo de guerra e de luta pela reconstrução de uma cidade, a cidade de Jerusalém. Eu não tenho dúvida que embora não tenhamos consciência ou tenhamos consciência disso, nós vivemos todos os dias em dias de guerra. Em alguns momentos nós passamos por um tempo de uma bonança e pensamos que não estamos em guerra. E muitas vezes nós relaxamos e ficamos tranquilos a respeito daquilo que estamos vivendo, porque de alguma forma não estamos sofrendo visivelmente nenhum ataque. Mas embora haja batalhas em dias e dias, nós nascemos nesse mundo e esse mundo é um mundo de guerra e esses dias, potencialmente, tem sido dias assim, de luta, de guerra, e nós não podemos, diante de dias, e a, a vida, numa guerra real, espiritual, não podemos ter atitudes e ações de qualquer forma, como agir em momentos assim? Quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos, lendo ela, que a Bíblia é um livro de várias guerras, a começada a guerra registrada em Isaías, em Ezequiel 14, Ezequiel 28, em Isaías, fala na verdade de uma guerra que aconteceu no céu, antes de todos nós existirmos, a guerra de um anjo que era um querubim, um da guarda, alguém responsável pela pelo louvor a Deus e cheio de ornamento, um dia, por causa do seu orgulho, da sua soberba, decide, criar uma divisão, e uma difamação a respeito, do próprio Deus, e a Bíblia conta isso, que aí começa toda a guerra, o ambiente de paz, então, acaba e estabelece um tempo de guerra, e quando olhamos para Gênesis e lemos o primeiro casal dessa terra passa logo no começo, logo na origem da história da humanidade, um momento de guerra. A guerra entre Adão, Eva contra a serpente. Falada em Apocalipse: o dragão, a antiga serpente, o diabo. E nessa guerra, esse primeiro casal perde. E aí há toda uma consequência sobre nós. Quando continuamos a ler, nós vemos várias outras guerras, só que elas são divididas em duas partes na Bíblia. No Velho Testamento, antes de Cristo, a guerra era contra um inimigo real, palpável, físico, o ser humano. O povo de Deus guerreando contra aqueles que eram inimigos de Deus pessoas reais de outros povos que não adoravam a Deus, nessa guerra nós lemos que Abraão enfrentou batalhas, Moisés, Josué, um homem de guerra, Davi, um homem de guerra, mas no Novo Testamento as guerras se mostram pós Jesus, Paulo revela que as guerras agora não são contra pessoas, Muitas vezes nós chegamos à conclusão que nós enfrentamos lutas e batalhas e guerras contra pessoas. E começamos então a olhar pessoas como os nossos inimigos. Como aqueles que vêm para tentar de alguma forma lutar contra nós, roubar de nós alguma coisa. Tentar nos humilhar, tentar investir contra nós. Só que biblicamente, hoje nós enfrentamos uma guerra contra principados potestades, poderes, uma guerra que não é visível, que não consegue ser vista pelos olhos naturais, interessante que Eliseu no Velho Testamento, quando vem o inimigo contra a vida de Eliseu, para de alguma forma tentar matar e calar a voz de Deus na vida dele, Geazi que era o seu moço, muito nervoso contra um exército cercano, o lugar onde Eliseu estava, Eliseu fala, fica tranquilo, mais são os que estão conosco, do que os que estão com ele, e Eliseu ora, para que os olhos daquele moço abrisse, e ele viu então, anjos e anjos, e carruagens, ele viu o exército de Deus, e aí então, debaixo dessa visão espiritual, Geazi fica em paz, a verdade é que Jesus, logo no começo da sua vida, Mateus capítulo 4, ele enfrenta um momento de guerra, seu ministério não era conhecido, e ele já vai, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ali, dias de guerra, mais na frente, no Getsemane, um dos momentos mais decisivos da nossa história, o momento que Jesus vai diante do Pai e fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tempo de guerra. Quando vemos os apóstolos então, naquele período que Jesus tinha morrido, e até a sua ressurreição, que tempo de guerra. Vozes, medo, medo de morrer, trancados, achando que na verdade iriam ser de alguma forma presos, mortos, vemos a igreja nascida nesse tempo, quando estudamos a história da igreja ao longo dos séculos, uma igreja que viveu perseguições, martírios, lutando contra a espada, perigos noturnos, diurnos, e nós nascemos em guerra, Todos nós estamos em guerra e toda guerra tem um inimigo a ser vencido, toda guerra tem um objetivo a ser conquistado e uma estratégia a ser desenvolvida. Não sei quantos sabem, mas em 2017 eu passei por uma experiência e eu indo, na verdade, atrás da ambulância que levava a minha esposa ao hospital no Rio de Janeiro dos Bombeiros eu me perdi, era por volta de meia-noite, meia-noite e meia, e aí o GPS me jogou para dentro de uma comunidade, chamado Vila do João, meia-noite e meia eu entrei, já sabia, quando eu vi a placa Vila do João, não tinha como voltar a rua, estreitou, e aí quando eu achei que eu ia sair dali, eu fui cercado por uns 12 homens armados, fuzis, armas de pequeno porte, e quando eu tive a oportunidade, eu tentei dar ré, porque eu imaginei, eu falei, eu vou morrer aqui, mas eles gritaram para eu parar, e quando eu saí do carro, eu saí imaginando a guerra espiritual que estava naquela noite, pela minha alma, uma ação do inimigo tentando me ceifar, e os anjos de Deus, porque Deus tinha um propósito na minha vida, o fato de nós estarmos vivos nessa noite, embora você não veja, cada dia um dia de guerra, mas o fato de você e eu estarmos vivos, é porque ainda tem um propósito de Deus, para nós, algo que precisamos fazer, e ali eu imaginei a luta espiritual, deixa eu te fazer uma pergunta, quais são as guerras, que você tem enfrentado? Quais são as guerras que nesses dias, olhando para a tua vida, olhando para os teus familiares, olhando para as pessoas à tua volta, olhando para as convicções interiores, olhando para as ações inimigas exteriores, e também as vozes interiores, qual é a guerra que você tem enfrentado? Eu creio, baseado nesse texto de Neemias, essa noite é a noite de você entender que você está em guerra e você saber agir no meio dela no contexto para você entender o capítulo 6 de Neemias na verdade no ano 586 Jerusalém tinha sido destruída pelo império dominador um império terrível, o um império babilônico e Jerusalém estava plenamente destruída, e Neemias que é autor desse livro, como a sua autobiografia, ele começa a falar, e a mensagem do livro de Neemias, é uma mensagem, que em meio à guerra, Deus é capaz de restaurar, todas as coisas, e reconstruir, ainda que vozes sejam contrárias, ainda que haja circunstâncias contrárias, o livro de Neemias fala de uma possibilidade de reconstrução. Jerusalém estava destruída fazia 140 anos. E então Deus envia algumas colônias de judeu, lideradas por Zorobabel I e Esdras, e então Neemias, para a reconstrução da cidade. O templo e o altar no tempo de Neemias já estavam de pé. E eles tinham sido reconstruídos. E aí Neemias vem então, com o objetivo de proteger a cidade dos inimigos e reconstruir o muro. O capítulo 1: Neemias sabe da notícia de Jerusalém. E Neemias estava numa posição muito confortável, muito tranquila. Ele era um copeiro do rei Artaxerxes e numa posição muito tranquila, porque era debaixo da proteção do império, mas ele ouve falar da condição da cidade, de Jerusalém, e ele sabia que na história passada, Jerusalém tinha sido um lugar de tanta glória, de tanta referência para tantas nações, tantos povos, tantos povos ouviram falar do testemunho do que Deus fazia, entre os habitantes, da cidade de Jerusalém, e Neemias sabe dessa notícia, e então ele resolve no capítulo 2, renunciar à posição de conforto, entendendo que precisava se posicionar naquela guerra, e ele vai para Jerusalém com a permissão, do rei Artaxerxes, e ele começa a analisar de noite a cidade, e então ele pede ajuda, mas logo no capítulo 2, uma figura, algumas figuras emblemáticas, Sambalat, Tobias e Gesem, começa então sabendo do desejo de Neemias de reedificar o muro, se articular para que Deus não usasse Nemias na reconstrução daquela cidade. E aí no capítulo 3, Neemias começa a descrever a quantidade de pessoas que se envolvem na guerra que Deus tinha levantado ele, no capítulo 4, a guerra, segue novamente, por meio de palavras, e muitas pessoas desanimam, e no capítulo 5, Neemias vê a condição do povo, a condição de pobreza, porque Jerusalém estava numa miséria, e, Jeru, e Neemias vê os nobres, numa condição confortável, e o povo numa condição deplorável, e Neemias se coloca, para interceder, para que houvesse justiça social, e aí então, chegamos ao capítulo 6, é a descrição da reedificação dos muros. O muro é uma tipologia da necessidade da reconstrução nas áreas da nossa vida que vão nos proteger dos ataques do inimigo. Pessoas que na verdade não têm os seus muros reconstruídos, não estão baseados e protegidos por valores, ou por pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida, ficam vulneráveis ao ataque do inimigo, e normalmente vivem uma vida cíclica, de hora vitória, hora derrota, hora conquista, e hora desgraça, perdas, mas alguém que tem os seus muros protegidos, e esses muros são os princípios bíblicos, os valores. João chega a dizer nas suas cartas, o apóstolo, que fala que aquele que permanece no pai e no filho, é aquele que permanece nos princípios que ouviram desde o começo. Pessoas que têm suas, sua vida protegida pelos valores de Deus e por pessoas estratégicas, são pessoas que, quando o inimigo vem, o dia mal chega, e a Bíblia diz que o dia mal chega para todos. São pessoas que conseguem enfrentar o inimigo e ainda assim permanecerem com o templo, com o altar, com a sua vida íntima, intocável, inabalável. E eu quero falar nessa noite de quatro atitudes descritas nesses versículos: práticas que mostram a necessidade da gente se posicionar, verso 1, acompanhe comigo, a Bíblia diz, tendo ouvido Sambalate, Tobias, e o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já, repare essa expressão, repete comigo, não, hav não havia brecha nenhuma, a Bíblia diz, que Neemias começa a reedificar, e então o inimigo sabe que na edificação do muro já não tinha brecha nenhuma. Primeira verdade que eu quero te dizer nessa noite, que é tempo de nós taparmos as brechas, as fissuras, as aberturas que dão legalidade para o inimigo nas nossas vidas. Como viver uma vida vitoriosa em meio a guerras, em meio a batalhas, a primeira atitude é uma atitude de tapar as brechas as brechas são é, é, ações, atitudes, pensamentos, palavras que nós temos, que nós consciente ou inconscientemente damos lugar ao inimigo, damos o combustível necessário para que o inimigo venha e roube de nós, os nossos valores, a Bíblia diz em Josué capítulo 7, quando o povo de Israel começou a entrar na terra prometida, Moisés tinha acabado de morrer, e Josué então, entra e vence logo, uma cidade fortificada que era Jerusalém, e derruba os muros, pela uma ação sobrenatural de Deus, Josué já entra, bem na terra prometida mas quando ele vai para a segunda cidade a cidade de Ai e ele vai para conquistar uma cidade muito mais fraca que Jericó Josué passa por uma derrota logo no começo da sua caminhada e ele vai para Deus e ele fica crisado ele fala assim, o que está acontecendo? o que, que vão dizer? acabamos de entrar e aí Deus fala para ele para Josué que havia uma brecha no meio do povo, era a figura de um homem chamado Acã, que quando entra em Jericó, desobedecendo a Deus, toma dos despojos daquela cidade, e leva para debaixo da sua tenda, e esconde, e por causa da atitude de Acã, uma atitude que ninguém viu, ele foi capaz de fazer aquilo, sem ninguém ver, mas Deus viu, e o mundo espiritual, ele é testemunha daquilo que nós vivemos. Podemos fazer coisas que ninguém vê, mas o mundo espiritual é ver tudo aquilo que você faz, mesmo quando eu e você estamos sozinhos. E por causa da atitude de Acã, na verdade, abriu-se uma brecha e houve uma derrota logo no começo da vida de Josué. Eu creio que nessa noite você precisa olhar para a tua vida nesse lugar e pensar Bom, eu quero sim ter uma vida de vitória no Senhor Uma vida de triunfo no Senhor Então você precisa levar a sério, a sério Se há na tua vida alguma coisa que dá legalidade para o inimigo Muitas vezes nós cometemos pecados de impureza e muitas vezes eu ouço e converso com pessoas que vivem uma vida cíclica nesse pecado. Embora façam escondidos, tenham atitudes escondidas, mas é uma brecha para a ação do inimigo. Quantas vezes nós liberamos palavras no nosso dia a dia para os nossos filhos, esposa, falas em meio a brigas conjugais, dizendo esse casamento não vai adiante, eu não aguento mais, ou às vezes nós não temos nem a coragem de dizer, mas as nossas atitudes são atitudes de palavras, desculpa, de pensamentos, de convicções interiores que ninguém sabe, mas nós carregamos elas conosco, isso constitui uma brecha espiritual, mas a Bíblia diz em João capítulo 14 verso 30, que Jesus falando a respeito do príncipe do mundo, ele diz, eis aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, não tem nada de mim, não há nenhuma legalidade, nenhuma brecha, nenhum apoio, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhum pensamento, nada que ele possa se apoiar em mim para vir contra a minha vida você quer vencer no Senhor você quer ter uma vida constante em Deus você precisa tapar as brechas segunda atitude é que é tempo de não nos distrairmos a Bíblia diz no verso 2 ao 4 conta então que sabendo que os, as brechas tinham sido tapadas Sambalat e Gesenho mandaram dizer a Neemias, vem encontremos-nos, nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal, e no verso 3, Neemias responde, Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco, eu creio, plenamente que esses dias há é um ataque do inimigo como na vida de Sambalat Tobias e os outros para nos distrair do que é mais importante da grande obra o que é grande nas nossas vidas tudo que Deus fez na tua vida é grande a obra de Deus em você ela é grande a tua família para Deus é grande o teu chamado é grande o que o Senhor tem feito e escreveu na tua história, anos atrás, é grande. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é grande. Mas existe uma estratégia do inimigo para nos aprisionar, nos distrair. Eu estava meditando no livro de Efésios, capítulo 5, verso 16. Paulo usa uma expressão que eu achei interessante. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vou repetir a expressão, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu penso particularmente, quando nós nos apresentarmos naquele dia diante de Deus, e todos nós vamos fazer isso, cada um de nós, todos os seres humanos, irão se apresentar diante de Deus, ou no tribunal de Cristo ou no juízo do grande trono branco mas todos nós iremos nos apresentar e eu particularmente penso que uma das coisas que nos livros que serão abertos será falado é a respeito do nosso tempo tempo não é dinheiro, tempo é vida então eu creio que nós vamos pegar e vamos, vai ser contabilizado particularmente o teu tempo você viveu, Rony, quantos anos na terra? E eu tenho fé que eu vou a mais de 80. Bom, então vai pegar meus 80 anos de vida na terra e vai pesar. Quantos anos valeram a pena eu viver na terra? E eu posso ser surpreendido que possa ser meses anos, poucos anos dos 80 que você viveu na terra, Rony, três, quatro anos valeram a pena, os outros, 77, 78, 80, foram anos que você viveu distraído na terra, distraído da minha vontade, do que eu tinha para você, do plano, do propósito, da carreira que eu tinha, para você, Paulo diz, remi o tempo, e eu entendo particularmente, esse termo remi, significa soltar, tirar de uma prisão por um preço, o diabo não consegue muitas vezes nos prender mais, aqueles que estão em Cristo nasceram de novo, eles foram libertos do pecado e das ações do diabo, não há mais domínio do pecado, a Bíblia diz, Paulo falando que não estamos mais debaixo do pecado, mas estamos debaixo da graça de Deus, não há domínio sobre mim, mas Paulo diz que há uma possibilidade, de não me prender, mas ter a capacidade de prender o meu tempo, e Paulo diz então, liberte o seu tempo, porque os dias são maus, isso fala de nós dedicarmos a nossa vida, aquilo que é de real valor, e Paulo diz que o que é de real valor, ele fala, tudo que não se vê, é eterno, tudo que se vê, é passageiro, mas tudo que não se vê, é eterno, a relação que nós temos uns com os outros, relação de amor, valores bíblicos, tudo isso que nós não vemos, isso é precioso, Deus te chama a você dedicar ao que é mais importante na terra, que são pessoas. É noite de você desenterrar, desenferrujar. É noite de você sair do estado de comodismo espiritual para um posicionamento segundo Cristo tem para você. Queria que você lembrasse nessa noite quantas palavras Deus já te deu... De maneiras naturais, simples, ou de maneiras sobrenaturais. Quantos sonhos? Quantas pessoas falaram para você da graça de Deus na tua vida, dos dons, da palavra, e muitas vezes essas coisas estão retidas ou operando numa porcentagem muito inferior à tua capacidade. É como se fosse um carro que na verdade não cumpre todo o seu potencial, tem ali todo um potencial, mas não cumpre, é tempo de deixarmos a distração, Terceira, terceiro ponto, é tempo de rejeitarmos, todas as difamações, do inimigo, a Bíblia diz no verso 5, acompanhe por favor, então Sambalate me enviou pela quinta vez, o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte entre a gente se ouviu, e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, é tempo de nós não ouvirmos as difamações, as vozes do inimigo, Difamações, na verdade, difamação é a perda da boa fama É o descrédito E o objetivo da difamação é destruir as nossas vidas Destruir as nossas convicções Destruir o que fazemos E principalmente, destruir nossas referências Provérbios 16, 28 diz que o difamador separa os maiores amigos pessoas que na verdade como Sambalate e Gesem pessoas que representam que dão lugar ao inimigo para de alguma forma falarem mal e difamar o texto diz que Sambalate envia pelo seu moço uma carta aberta como pode alguém que está interessado em proteger em guardar preocupado, como Sambalat, vem descrevendo anteriormente, com a vida de Neemias, com a reconstrução de Jerusalém, enviar uma carta aberta, uma carta, que tem o intuito, de proteger e guardar, é uma carta fechada, uma carta aberta, é uma carta, que quer de alguma forma, vir, para revelar, para expor, para ferir, para trazer descrédito, aquilo que Deus, Deus, tem feito quando lemos o livro de Neemias vemos que as estratégias desses homens era difamar e ele diz eu sei que vocês estão tentando se revoltar e que você está querendo se fazer rei no meio deles e você até colocou profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém mas o rei Artaxerxes ouvirá isso se você quer vencer para a glória de Deus, você precisa rejeitar toda a voz, que vem para ferir, aqueles e aquelas, que são instrumentos de Deus na tua vida, para você jovem, todas as vezes que você ouviu uma voz, no meio de um conflito com os teus pais, dizendo meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, essa é uma voz do inimigo, para ferir o teu relacionamento, eu lembro que meus filhos eram pequenos, e eu para eles era o herói, eu dizia, quando Judá era pequeno, eu falo, filho não conta para ninguém, quando vocês vão dormir, eu saio para resolver umas missões aí, ultra secretas, e Judá acreditava nisso, eu brincando com ele, nossos filhos crescem vendo-nos como heróis, como referências de Deus Pessoas da parte de Deus Mas num determinado momento das suas vidas E eu avisava a eles desde pequeno Vai chegar um dia que vai se aproximar alguém de você Maria, Sofia, Judá Que essa pessoa vai vir e ela vai te elogiar E ela vai te botar lá em cima Mas quando ela souber de alguma palavra minha ou da tua mãe Te direcionando para alguma coisa ela vai dizer para você que aquilo não tem nada a ver E ela vai ser um instrumento para ferir a tua relação comigo E desacreditar quem eu sou e quem tua mãe é na vida de vocês Mas eu digo, já estou avisando a vocês que essa é uma estratégia antiga do diabo Não vamos deixar o nosso relacionamento ser quebrado Ser ferido Por causa de uma voz Por causa de uma difamação vamos manter a nossa família forte, e se eu fizer alguma coisa, ou tua mãe alguma coisa, que fira vocês, tenha total liberdade de falar, de dizer para nós, e se nos vê em pecado, de ir em amor nos confrontar e falar a verdade, mas não vamos deixar o diabo roubar, o que é mais importante na nossa família, a nossa amizade, o nosso relacionamento, a nossa história, sempre vem um sambalate, e um Tobias para roubar de você convicções, normalmente isso é cíclico, vira e mexe, nós vivemos no meio da igreja, ações do inimigo para tentar desacreditar a voz de alguém que é referência para nós, fulano de tal, você está sabendo de fulano de tal, fulano de tal não é isso tudo não, você soube da última dele? Sempre há uma ação do diabo para ferir, para desacreditar. Mas se você quer de verdade ver uma reconstrução na tua vida, você precisa calar essa voz. Essa voz muitas vezes é exterior de alguém, mas muitas vezes também é uma voz interior. A voz da dúvida a voz do medo, será que eu devo realmente, será que essa é a vontade de Deus, essa reconstrução, será que de verdade eu devo andar nesse caminho, mas fulano de tal não andou nele, fulano de tal foi assim, eu lembro que meus filhos quando eram novos, eles comparavam e falavam, pai, fulano de tal tem isso, e eu não tenho, fulano de tal tem acesso a isso, e eu não tenho, às vezes minha, minha filha dizia, pai, porque eu não posso ir para a casa de fulano, dormir na casa de ciclano, tá com fulano? Eu falava, filha, hoje você não entende isso, mas um dia você vai entender, um dia você vai crescer, você vai entender e você vai dizer, pai, obrigado pela proteção, obrigado pela guarda, você precisa calar toda a voz, que vem para ferir as autoridades de Deus na tua vida, esse é um instrumento antigo do inimigo, e termino dizendo, que é tempo de buscarmos a Deus, de todo o nosso coração, a Bíblia diz no verso 9, a parte B, a parte A diz, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará, Neemias termina orando, dizendo, agora pois ó Deus, fortalece as minhas mãos, em nome de Jesus, nessa noite, como quarto ponto, é ponto, é tempo, de buscarmos a Deus, e pedir Senhor, eu reconheço que as minhas mãos, em algum momento da minha vida, em algum momento da minha caminhada enfraqueceram eu reconheço que em algum momento aquela convicção que eu tinha de lutar pelo meu chamado pela minha vida com Deus pela minha família de lutar pelas tuas verdades pelo teu propósito em algum momento da minha vida as minhas mãos enfraqueceram e sim eu quero te dizer nessa noite que o Senhor sabe disso, mas é a noite de você dizer para Ele, Senhor, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, com outras palavras, dizer, eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira, eu vou guardar a fé, não importa o que vai se levantar, pode se levantar principados e potestades, pode-se levantar demônios, homens, eu na força do Senhor, eu vou me manter de pé, para a glória de Deus, diante das tribulações, e provações, e lutas, e vozes, eu vou ficar de pé, mas quando eu não estiver diante delas, eu vou estar de joelhos, diante de Deus, dizendo, ó oh, Senhor, todos os dias, fortalece a minha mão, para fazer a tua vontade nesse dia, se todos os meus amigos vão se envolver com o pecado, eu não vou me envolver com o pecado. Se todas as pessoas que eu conheço vão enfraquecer e vão deixar de ser vibrantes com Deus. Não, eu não vou fazer parte desse grupo. Eu vou ser vibrante na presença de Deus. Eu vou estar de pé diante de Deus todos os dias com a graça dEle pedindo, Senhor eu sei que eu sou fraco, mas fortalece as minhas mãos para a guerra, o texto no versículo 15 termina dizendo então, acabou-se pois o muro, aos 25 dias do mês de Elu, agosto ou setembro, em 52 dias, quero te dizer nessa noite que Deus está totalmente compromissado contigo e comigo, a nos ajudar a terminar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus está totalmente compromissado contigo e o Espírito Santo, e Ele usa pessoas, e Ele usa circunstâncias, e Ele usa palavras, e Ele usa todas as coisas, para que você e eu permaneçamos de pé, segundo a vontade de Deus, vendo Deus fazer novas todas as coisas, eu pude testemunhar nesse final de semana, no nosso retiro de casais, eu pude testemunhar a Deus renovando alianças, Deus fortalecendo casamentos, fortalecendo convicções, sim, foram um dias de luta, antes do encontro, luta, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que prosseguem para a conservação da alma, aleluia, nós fomos chamados para isso, para vencer, fomos chamados para andar, sabe, com a graça de Deus, na força do Senhor, de glória em glória, segundo o poder de Deus que opera em nós, você foi chamado para isso, a palavra de Deus para você nessa noite é, coloque-se de pé diante de Deus, coloque-se de pé diante do Senhor, para viver toda a graça Toda a plenitude Toda a virtude Toda a promessa de Deus para você Não se acostume Com menos do que Deus tem para você Em nome de Jesus Você pode fechar teus olhos Onde você está Você que precisa nessa noite Tapar essas brechas Que você sabe Que precisam ser tapadas Na tua vida Quero que você comece a se colocar diante de Deus em nome de Jesus. Você que tem percebido que de alguma forma o inimigo tem desejado distrair você do que é essencial. Ou você que tem sido atacado por vozes exteriores e interiores. Dizendo, não, não vai dar certo. Não vai, não vai, não vai. Você que precisa das tuas mãos fortalecidas, começa a se colocar diante de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor. É muito importante nós orarmos uns pelos outros. Sim, é. Mas é mais importante você, diante de Deus, começar a orar nessa noite e apresentar diante de Deus a tua guerra, apresentar diante de Deus as tuas brechas, apresentar diante de Deus. A tua vida E dizer Senhor, eis-me aqui Eu quero Nessa noite Sair desse lugar, eu não abro mão De sair desse lugar Como foi para Jacó Era apenas para as pessoas que passavam ali Um ribeiro normal Mas para Jacó O Val de Jaboque Era um lugar Marcante na sua vida Com Deus Teus muros vão ser reedificados nessa noite. As proteções que um dia estavam de pé. E ainda que você veja que de alguma forma isso se destruiu com o tempo pelo poder do Espírito Santo e no quebrantamento do teu coração, o Senhor vai hoje continuar ou iniciar um processo. De retomada, de reconstrução De fortalecimento na tua vida O diabo vai procurar, mas não vai achar brechas em você Quando o diabo quiser atentar e atacar a tua família E ele procurar uma forma de entrar para roubar os seus filhos Ele não vai achar brecha em você Aleluia! Aleluia! Comece a orar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus Cristo! Aleluia! Porque estou certo que aquele que começou... A boa obra há de completar até o dia de Cristo, Jesus. Jesus como construtor na tipologia de Neemias, nunca deixa uma obra para trás. Vai sendo envolvido nessa noite pelo Espírito Santo Vai sendo envolvida Oh, oh Espírito do vivo Deus Espírito da promessa, aleluia Essa noite, do poder da capacidade, aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, aleluia. Aleluia Oh, aleluia Essa noite